0: 仅次于生物学，然后它出现频率比较高。然后第二呢，就是因为很多同学在呃在在备考的时候可能会比较偏学科一点，然后可能就是在艺术史这一方面啊、呃、觉得问题比较大的同学呢会比较多一点，因为它本身难度也比较大。来这第二个，然后第三点呢，因为这篇 TPO 十九的话应该算是篇比较典型的跟我们托福听力考点相结合的一篇听力。所以今天我们主要就对这篇来做一个简单的解析，然后一开始呢，先把我的这个联系方式给大家，哎，大家可以看到，就是啊、呃，如果大家诶在备考托福听力，或者说呃不单单是听力啊，或者其他学科，呃，如果有一些问题的话呢，可以通过这个啊新浪微博私信给我，就是应该看得到吧？这个就是单细胞 liz， 单细胞下划线 l i z。哦，所以可以私信给我，或者说需要一些什么资料啊，包括什么嗯、呃、听力单词，或者说经典加试题之类的，都可以通过这个联系方式联系到我。嗯，好，那我们来看啊，就是关于 art history 的话呢，哎 ，PPT 能看到吗 ？PPT 能看到的吧，应该。如果不能的话呢，就是你可以退出这个这个这个这个。这个这个嗯，坚果课堂，然后再重新进一遍应该就可以了。对，重新进一下好了。好，那我们来看啊，就是嗯，大家自己平时在备考的时候，如果是一些那个就是分学科来练 lecture 的话，建议大家可以通过四个方面去准备。第一个呢就是背景，就大家可能可以对一些简单的啊一些简单的，包括生物学或者说艺术史里面的简单的背景、简单的常识做一个了解，因为这样的话呢就是。在听的时候可能会稍微就是没有这么没有这么这么吃力，然后也有同学说就是嗯、呃、我们在做题的时候不能把常识或不能把我以为对吧带到做题的情绪里面去，这个是对的。但是我刚刚讲的常识是什么？就是说啊、呃，比如说两栖类对吧？比如说鳄鱼是属于爬行类还是两栖类？这个是大家需要知道的，就是常识是限于这个范畴范畴之内的啊。所以这是一个，就大家可以平时稍微了解一下，嗯、呃、背景。第二个呢，就是跟考点有关的，就是建议大家在做 lecture 分类练习的时候呢，可以在可以从 T P U 里面，就是单独的，比如说我们今天讲艺术史，然后你那个就什么，讲座完了之后呢，你可以从 T P o 里面挑十到二十篇艺术史，然后统一来做，因为这样之后呢，你就可以对于这个艺术史的考点有个大概的了解。就你做了十篇之后，你会发现，哎，好像这个点，或者说这两个关系，或者说这两个流派。或者说这个这个画家的代表作，这个地方经常出考点，对吧？所以大家自己在做题的时候会有这么一种感觉，就考点出来了。然后第三呢，还是一样的，就是高频词汇，嗯，高频词汇，因为我发现很多同学呢，就是在做 lecture 的时候，词汇一直以来都是硬伤，对吧？就你会发现你在听一篇听力的时候觉得听不懂，然后看文本之后呢勉强能看懂，那这个就是所谓的词汇的一个问题。然后我们听力词汇跟其他的词汇有区别的是什么呢？我知道大家可能平时在背什么王玉梅对吧？或者说是什么红宝书，不管你们背什么，然后发现其实这些的话，你在背单词的时候是没有听音频的，就算他后面书后面附音频的话呢，也不会有太多同学去听，对吧？所以很多单词呢，我们看到它的时候认识，但是在听听力的时候听到它，可能需要两到三秒钟甚至更长的反应时间啊、哦，所以很多时候你细节漏听的一个重要原因是什么？就是。对于听力学科词不认识或者说不熟悉，对吧？所以这个带音频的这个词汇呢，我这边是有的，然后大家网上也可以找到，如果需要的话呢，就是私信给我就 OK 了啊。然后这是第三个，然后第四个呢就是分类专项练习啊，所以不管是什么学科，大家自己备考的时候都都可以通过这四方面啊进行专项训练的。好、啊，这是一个。那我们今天讲的是艺术史，对吧？然后艺术史呢，其实考的比较多的分类，比如说雕塑啊、呃，或者说绘画、舞台、歌剧、电影。做过 TPO 或者说刷过这些同学，应该应该都有感觉，对不对？就这些话题呢，它是出现比较多的。那我们今天就先解析这篇听力。之前呢，先简单的给大家介绍一下，就是常考的一些话题的背景。比如说第一个就是舞台跟歌剧啊，嗯，大家应该知道这张 PPT 上面的东西呢，就是希望大家。就是可以有背景尝试积累下来，就不要求你了解太细、太深入的，就大概的了解就 OK 了。比如说，我们来看第一个歌剧 opera， 对吧？这单词应该没有问题哦。然后 opera 的话呢，它最初产生于古希腊，对吧？所以那我们知道古希腊它最行拉语，然后它一开始它表演的内容是跟宗教相关的哦，所以。这。剧的产生，们大家都知道，就是托普听力最喜欢考什么，就对出，然后呢怎么发展，然后最终怎么怎么样，对吧？所以我们来看第二点，那歌剧怎么发展的呢？它的场所由教堂转到了广场跟剧院，所以说在这个阶段的话，大家能够看到就它的这个啊、呃、场所是有所有所这个扩大的，对不对？所以这算是一个比较好的进步意义嘛。然后呢，他的表演内容也是扩大了，因为我们知道一开始呢，他的表演内容跟宗教相关，对吧？所以他现在扩大到政治或说经济，就相当于你们去想象，就农场舞，然后他在表演那种政治啊、经济啊有关的内容，就是、这种感觉，对吧？好那我们说任何的阶段他其实都有缺陷的，所以在这个阶段缺陷是什么？就是虽然他的表演内容扩大了，但是呢还没有，还没有那个接近，或者说还没有讲到。跟百姓的日常生活相结合的，所以它的经经济也好，政治也好，仍然是在一个比较高的高度，对不对？这是它的一个阶段的一个缺陷。那好那我们看最终，最终的话呢，我们知道歌剧它是流行法国的，然后它的形成呢是在佛罗伦萨，就意大利。所以现在的歌剧应该都是比较有名的，对不对？所以对于歌剧呢，大家在常识的角度来讲，只要知道最初发展、流行跟最终。这么一个过程就 OK 了、啊、这是第一个关于歌剧。然后我们来看第二个，第二个呢是关于舞台的发展。舞台的发展如果考到的话呢，很多时候它是分三个阶段的。大家看一下，这是三个阶段。这三个单词不要求大家掌握了，因为什么 proscenium 这种单词就比较偏学术一点，对吧？那我们来看第一个单词，或者第一个阶段 proscenium stage， 什么意思？就那种矩形的、长方形的舞台。大家可以自己脑补一下画面，对不对？就相当于就你们学校报告厅，或者说是什么开什么十八大、十九大这种这种舞台，就，嗯、呃，演员呢在最前面，对吧？然后就是正对着舞台的这么一边，就往，后。矩形的舞台。所以大家可以讲一下这种舞台它的缺陷是什么？是不是观众跟演员的交流不够密切啊？对不对？因为坐在后排的观众。是不是就不能很好的看到前面舞台上的演什么东西，对不对？所以这是缺陷。那好了，那我们看第二个阶段，第二个阶段是什么？叫 arena stage。arena 是什么意思啊？就是圆形的，就演员是在舞台的中间表演的，然后呢，观众在旁边围一圈。啊，这应该也可以脑补这个画面的，对不对？那好了，我们说这个阶段它克服了前一个阶段的缺点，就是说周围都是人，所以演员、观众他们的交流会比较密切一点，对吧？那。其实这个类型呢，它也是有一个比较致命的缺陷哦，就是，但你发现啊，就周围都是人，你这个换背景啊，或者说换服装，是不是比较困难，要贵对<吧>？所以，啊<以>、哦，所以他就是无法这个，哦、嗯，换道具、换服装，然、哦、后所以这是一个。然后我们看第三个舞台类型，第三个舞台类是叫什么？叫 thrust thrust。什么意思啊？就扇形的那种，或者说三三边形的啊，三边形的这个呢，其实就是嗯，我们现在看演唱会啊，或者说看一些小的那种话剧啊，这种感觉就三边舞台，然后呢，另外一边呢是留给演员去换一些服装跟道具的，对不对？所以最后一个的话，我们说就结合了前两个的优点啊，所以舞台的发展呢，大家稍微注意，就是从矩形到圆形，啊，然后到扇形。然后他主要克服的是什么问题啊？就是换道具、换服装，或者说换布景，然后呢，就是演演员跟观众交流啊，就这么这么两个点。所以这是关于一个舞台跟歌剧的一个背景。那第二个考的比较多的，包括我们 T P O 里面出现比较多的什么，就是电影哦。在电影这块，大家需要掌握什么？第一，我们我们必须要知道，就电影跟摄影，对吧？他们两个应该是有不可不可分割的联系的吧？对不对？所以电影跟摄影有可能呢，他考到的是这两者的关系，或者说电影是怎么由摄影慢慢的发展，或者说演变，或者说有是谁发现了这两者的联系，对吧？所以可能会讲到两者的关系。还有一个呢，就最早的电影这个概念，大家需要知道一下，就是说，呃，我不知道大家有没有听说过或者说了解过最早的电影是怎么样一种形式啊？再给再这给大家补充一下，就是说。最早的电影呢是两个无聊的人，对吧？就两个朋友，两个两个朋友他们在干嘛？他们在打赌说马在奔跑的时候会不会发生四个蹄子同时离地的情况，对吧？然后呢，他们就请了一个摄影师嘛，来那个拍摄马奔跑时候的照片，对不对？然后我后来呢，就除了发现说马在跑步的时候的确会发生四脚离地的情况，除此之外，更具有影响意义的是什么？就是。后来发现，就是你你翻看那个照片哦，就感觉是看那种连环画一样，对不对？就感觉马真的在跑一样，所以这个就是最早的电影，对吧？好，那我们看这边的单词，这个单词、啊、hoofs， 它的原型其实是什么？原型其实是这个单词、哦、是 hoof， 对吧？那我们说它其实马蹄的意思，马的腿，马蹄哦，那也是一样的，就是复数嘛，去 f 加 v s， 对吧？马蹄，然后 gallop，gallop 什么？这种马奔跑时候的那种速度或状态。啊、哦，所以大家千万不要用 run 去去去形容一匹一匹马的奔跑，对吧？就逊毙了这种感觉。所以 gallop 就是快速的奔跑啊、哦，快速奔跑。那我们说最早的东西呢，那它肯定是有缺陷的嘛，不完善的，对不对？好，所以最早的电影它有一个什么缺点，就是无法投影啊。就是、说你在那边看，你在那边翻照片，感觉它真的在跑，但是你朋友在旁边，它就对吧？他就不能有这种感觉了啊。所以无法投影，投影这样叫什么 ？Project。project， 所以在这边的话涉及到一些单词、啊，而是需要大家掌握的。那这是一个。那好了，然后呢，关于有声电影跟彩色电影也是一样的有声电影的话呢，一般会有一个会可能会提到一个比较嗯关键的点时间点啊，就十九世纪十九世纪末、啊，二十世纪初。那十九世纪末二十世纪初，然后呢，彩色电影呢，彩色电影的话，它是在二战之后才开始慢慢慢慢的普及起来的。啊，所以大家可以想象一下嘛，你如果在电电视上看到那种什么二战时候的画面，基本上都是黑白的，对不对？所以彩色电影在二战之后才慢慢的普及啊，或者说是流行流传啊。所以这是关于有声电影跟彩色电影的两个概念。然后我们应该是要在艺术史里面啊，那个教授啊肯定会举一些例子，对吧？比如说是对电影有贡献的人，或者说什么著名的画家或者印象派的代表，对不对？那好，在电影里面呢，经常会被提到的三个人是谁啊？是爱迪生，爱迪生，艾迪生大家不用怀疑就是那个电灯泡那个爱迪生，对、啊、吧？那他在电影方面的话有什么杰出的贡献啊？就是我们刚刚说无法投影，对吧？然后呢，爱迪生呢主要就解决了 project 这个问题，啊，所以就是电影可以投影了嘛，所以就可以同时给更多人观看，对不对？所以 e 迪生这个单词，哎、呃，这这个人名，大家听到的时候。自要注意一下，然后自己注意一下。然后第二个呢，这个单词看到没有？卢米埃兄弟这个单词，因为卢米埃兄弟他们是法国人，所以呢，看到这个单词大家心里先默念一下，在这个单词应该怎么读啊？当然我知道怎么读了，对不对？然后呢，很多同学会读是 l u m i e 但是不对啊，因为我们知道法国人他的法语的发音是跟英语还是有一点差距的，对吧？这个我们听力里面怎么发呢？叫 l u m i a l u m i e 对吧？是,是终于在往后移一格哦。那卢米埃兄弟的话，对于电影的贡献是什么？就是他们提出的观点，就是说电影应该计时，就电影啊应该去记录人日常的生活，就真实的一种画面。所以呢，他们两个人是纪录片的始祖。哎，我想问一下大家，纪录片叫什么？知道吗？这单词有没有背到过、啊？纪录片。或者如果大家不知道的话呢，可以可以想想这个文件叫什么，对吧？我看有同学打对了，叫 documentary， 叫 documentary， 对吧，我们说 document s 文件，对 documentary 就是记录纪录片，然后可以在后面加个 film 都是可以的。啊，所以这是他们两个对于这个电影的贡献啊。那我们看最后一个是 k o d a k k o d a 就是柯达咯，对吧？这个胶卷大家应该比较熟悉，对不对？那我们应该知道就在美国的这个。哎，好莱坞嘛，就之前是柯达影院，应该是比较有名的，我不知道大家有没有去过，对吧？呃，所以以前的话，那种颁奖典礼啊，都在那个柯达剧院办的嘛，什么奥斯卡之类的。然后去年还前年，哇，一三年还是一二年的时候，柯达倒闭了，对吧？所以这个剧院虽然还在呢，但它也不叫柯达剧院了、啊，叫什么杜杜比还、啊、逗逼，对吧？所以就这个剧院。好，所以如果你们在听电影的时候听到了 c o 柯达这个名字。而且也要注意一下，肯定是重点信息的输出，那、啊、重点信息的输出好，所以这个两个呢，就大家大家稍微了解一下，就是一些背景就 OK 了。那我们下面要讲的一个是重点，就包括等会我们要精听呃，不解析的那篇，那、啊、解析的那篇，大家可以边听，做过的同学也是一样啊，就你可以更有目的的去听，来给大家分析一下，就是在艺术史里面常见的考点有哪些啊？第一，艺术家，对吧？艺术家，就我们刚,刚说。名字是肯定要记下来的，然后呢，这个名字大家可以记一首字母缩写啊，或者说你直接记个什么姓或者记个名都可以啊。那你名字记下来之后，有可能这个名字是出现在这个小黑板就屏幕上面的，那更加告诉我们要要记了，对不对？好，那你记得这个名字还不够啊，为什么？然后跟艺术家相关的，大家要注意，如果有提到，你必须要听哪些背景。就这个艺术家，他生活在一个怎么样的大的环境之下？那分两种情况了，对吧？一个呢就是就那种中世纪的欧洲，大家懂的吧？就那种很黑暗的思想，很禁锢的，啊，就那种创作那种受阻的那种感觉，那这一个。第二个呢，就是他生活在一个就比如说文艺复兴啦，然、啊、后或者说那种百家争鸣，说百花齐放这种时代就，就啊就那种创作是不受限制的啊，不受限制的，就比较自由开放的这么一个环境啊，所以你要去听。讲这两个点，然后第第第二个呢，什么就是他学派你肯定要听懂的嘛，对吧？就比如他是是印象派啊啊表现主义啊后现代主义超现代主义现实主义啊各种主义，好了，然后包括学派呢就涉及到一些词啊那单词，然后等会呢会给大家看几个就是嗯、呃、艺术史里面的常见的核心词汇，那当然我今讲座讲的完全是不够的啊、哦，所以大家自己课下一定要好好去补充一下。然后常见的学派呢，比如说 impressionism 对吧？印象派，然后说 realism， 什么现实主义叫现实派。然后所以他的学派大家是一定要听听清楚的，对吧？好，然后呢，如果说他喜欢，画或是一个雕塑家，然后那个教授可能提到什么代表作咯，所以代表作如果提到的话呢，不管你知不知道这个人，你知不知道他这个代表作，你就把谐音记下来吗？或者说把他名字记下来？对不对？为什么代表作这边啊，学生跟老师肯定会有个互动的，因为你们想一下，大家美术课都上过的嘛，对吧？比如说美术老师把一幅画放在你们那个 PPT 放在这个课上的时候，都会问说，哎，你们觉得画怎么样，对吧？然后学生可能会说什么，色彩怎么样，线条怎么样啊？所以我们说学生跟教师互动的时候，肯定是有一个重要信息输出嘛啊。那好，代表作这边来，大家来看第三点。可能提到哪几方面就，就是说一号是什么？因为大家懂嘛，艺术家，对吧？就肯定有或者有自己这么几个就小的偏好了。比如说我特别喜欢画云，啊，或者说我特别喜欢画什么什么动物之类的，啊，所以他特别喜欢画什么，这个要注意。然后呢，为什么我们今天这个他学讲艺术家而不是其他艺术家？肯定就是他跟其他有。其他人有不一样的地方，那我们是不是应该听他的技巧跟特点啊？就比如说，其他人画语音都是一本正经的画的，他偏偏要在上面加笑脸之类的，就给语音加上一些表情，这其实就是那种，比如说他是表现主义的代表，他就喜欢怎么怎么样啊、哦。所以如果讲到技巧啊，今天的话又是一个单词，比如说什么什么什么什么，嗯，不透视，对不对 ，perspective，perspective 这个单词我知道大家应该知道。意思的，对不对 ？From my perspective， 但是这个如果在听里面，在这个场景里面，艺术是还有它的意思，对吧？或者说什么笔锋怎么样，啊，是或者说什么嗯线条怎么样流畅啊，扭曲拉伸，那这种词是必须要掌握的，在这个地方，然后在在这个地方是要是要将会考到的，对吧？这是代表作里面大家需要听的一个点。然后呢，在第二个点，我们再回到第二个点。就是说评价跟地位，就是老师可能会对这个艺术家做一个简单的介绍。什么叫评价跟地位呢？就是说也分两个点，第一就是说这个艺术家生前就是生活可苦逼了，对吧？就很穷困呃穷困潦倒嘛，然后死了之后他的作品才开始大卖起来，对不对？做人最苦逼了。然后第二第二种情况呢，就是这个艺术家他一直都是处于这个行业的领先的地位。啊、哦，所以大家如果听到提到这个点的话，一定要认真去听，很可能会接说啊、呃、五选三啊，或者说啊呃四选二啊，双双选题啊这种题的，对吧？所以这是评价跟地位。然后最后呢，关于教授点评是这样子啊，就是说，其实不管在什么学科里面，跟大家讲一下，强调不管在什么学科里面，只要教授发表观点了，你的笔就要准备好了，就你的笔记重点就要来了。而不是当你听到教授说 ，But I think, in my opinion， 或者像刚刚说 ，from my perspective， 对吧？那你就要记下来了，对不对？特别呢，教授用 But 引引引出的时候，更加应该注意，对吧？比如说，大家可能都觉得他是个不错的人，但是都觉得这个人怎么样啊？所以教授的观点跟点评是非常重要的，很容易考态度题或者说暗示题，对吧 ？What can be inferred from the professor？ 那、啊、这种这种题目是不是经常碰到的？对吧？所以这是常见一些考点。那我们具体到某一篇看一下这个题目。这个呢是 T P O 3的第二篇 lecture， 讲的是电影了。那我们来从题目来分析一下。我们来看啊，第一他问 Why are P's e c 这个人的电影在这在这两个时词很典型、受欢迎？所以第一题这题考的是不是 P 这个人电影的特点或者说优势？对不对？所以这是不是讲特点啊？它的特点，所以刚跟我们刚刚讲的是不是就结合起来了？然后第二点 ，piece confused a u d i 就为什么大家看不懂他这个电影啊？那是不是讲缺陷、啊、或者讲不足啊？对不对？然后你就要听原因。t h a because 通过逻辑关系来重要信息啊，比如说他说，因为他这个电影啊本来拍的是那种啊，比如说这种比较抽象的啊，比较比较。高深的，那看不懂很正常。或者说呢，在那个时期，观众思想都比较愚昧了，对，就欣赏不了他这种电影。所以你要听他的原因，自己分析一下。然后看第三个，第三个说，呃、uh, ，Why d h e Professor care the film style of J and J P？ 好，再次给大家讲一个点，就是如果整篇文章 ，A 这个艺术家，同时又提到了 B， 在后面又提到了 B。大家一定要注意，他们两个肯定在做对比，或者说，嗯、呃，在做类比，或者说 A 是受到了 B 的影响，反正他们两个之间肯定有关系的啊、哦，所以大家一定要把两者的关系给听出来，到底是在做对比呢，还是 A 是由 B 这个什么发展而来的，或者说 B，B 的发展对 A 产生了影响，或者说 A 就是 B 的一个分支，对吧？就各种情况，大家要听清楚啊，所以这个就是。比较直观的给大家来讲一下艺术史的一个常见的问,的问法。那我们刚说关于高频词汇啊，高频词汇就是呃这张 PPT 这张 PPT 上面的单词是必须要掌握的，因为在讲座一个小时嘛，那肯定是把最最经典的、最核心单词给大家列出来了，对不对？大家可以自己先看一遍这。五组单词，然后一样的，你可以把这个读音读出来嘛？我们刚刚说听力词发音最重要了，对不对？好，我们来看第一组，第一组的话，它其实就是一些主意了。那我们说 ism 结尾的，基本上都是主义的意思，对吧？大家可以看一下，比如说 realism 啊 ，realism 什么现实主义，就我刚刚说现实主义吧。modern 大家都知道是现现代的，所以 modernism。Modernism， 你可以读慢一点嘛。一开始你如果你觉得这单词比较长，你可以读慢一点，对吧？现代主义 ，Impressionism， 印象派，对吧？然后呢 ，Expressionism， 什么意思啊？我们叫 express？、嗯、就表现、表达，对吧？所以表现主义啊，表现所以你不管它是什么主义，不管你有没有听说过这个这个、流派，反正把这个流派听到时候记谐音，然后说记缩写都可以，反正都可以。然后看第二组。第二组的话呢，来看这个叫 contemporary， contemporary 什么意思啊？就是当代的，对吧？什么时候这个单词啊？就是在讲这个，比如说在讲这个雕塑家，对吧？他说在跟他同时期的呢有雕塑家，所以是在同时期两个人在做对比啊，所以这时候可能看到哦。然后第二段叫 dominant， 这 dominant 这个什么意思啊？叫主导的，那就主要的，占主导的。这个什什什么时候会提的话，就是说，比如说，在一个社会里面存在着多种流派，或者说多种思想流派，或者说画画的流派也是一样的。然后他说，老师说了，然而呢，占主导地位的是这个流派，对不对？就像我们中国也是一样的，比如说孔子啦什么儒家，他就占主导地位的，在某一个时期。那就给啊，好了，那 old f a s h i o n 的什么意思？啊？它其实其实咱们听里面它算一个贬义词，知道吧？就那种过时。不 fashion 啊，这个意思、啊，然后过过去的意思啊。好了，然、啊、后这个单词呢，大家自己看一下 ，talking picture， 直接发一个会讲话的图，片，对吧？那这个什么意思啊？其实跟照片没有关系。还记得我们刚才讲电影的时候，是不是提到一个概念叫什么？叫有声电影，对不对？所以有声电影叫做 talking picture， 啊，所以大家在听到这个单词的时候一定要反应过来啊，不要就说这是 talking picture 什么东西啊。觉得是不是又又从电影绕到了摄影了？不是的啊，就是有声电影这个意思。然后这个 portraits，portrait port 也是一样的，肖像画，然后说描写这个、就是、名词咯。呃，然后这个的话呢，给大家再补充一下，就是它其实雕塑里面还有那种半身雕像的意思，就半身的雕塑了，也可以叫 portrait， 懂吧？所以不要觉得说为什么在雕塑里面出现一个素描，出现一个肖像。啊，其实人家也是有雕塑的意思的，对吧？好 ，sketch 什么意思啊？素描，对吧？素描。所以这些词是我刚刚跟大家讲的，就你必须要掌握的一些词啊，对吧？那我们看下面组，什么叫 subjects？ 可能背过这个单词同学很多，对吧？比如说什么什么什么,什么学科啊，对不对？或者说主观的，大、啊、都可以叫这个单词。但是呢，在这个场景里面，这单词叫什么？叫做哎。说的内容是什么？比如说这幅画，它的 subject 就是啊、呃，比如他的朋友；或者这幅这个雕塑，它的 subject 就是比如大卫，对吧？所以它就是主体，可以这么去理解啊。那 movements 也是一样的，嗯、movements 我们都知道它是有运动的意思，对吧？那好了，但是在 music 或者 music history 这个嗯学科里面呢， movement 的大家一定要就叫章节，就那个 p o s t e 作曲家在谱曲的时候，那个小节啊，懂了吧？就那个那个章节，然、啊、后所以听到的时候自己一定要反应过来，对吧？好 ，reproduction 什么意思啊 ？reproduction 很多同学觉得说是繁殖嘛，对吧？那我们叫 reproduce 的确是繁殖、生产这个意思，但是在我们艺术史里面 ，reproduction 叫做复制品，这个大家应该可以理解的吧？就再生产过的，那什么时候会出现这个单词啊？就是嗯，有一篇 lecture 呢。老师就在跟学生讨论什么东西，就是如何鉴定一幅画是不是那个这个画家的真迹，对吧？所以里面可能会提到一些词，比如什么山寨的啦，对吧、啊？什么啊、呃、复制品啦 ，fake 啊这种单词都是经常会听到的。所以 reproduction 大家注意，就是复制品啊复制品就不是真迹了，对不对？好，我们来看最后一组，最后一组的话呢，第一个单词大家注意读音，把 i 单。读慢一点，这叫 m a d e v i l 然很很慢的话这么读 m a d e v i l 什么意思啊？就中世纪的，因为我中世纪欧洲刚,刚跟大家讲了，就很黑暗的，对不对？所以在这种特殊的时期呢，经常容易出考点或容易出重要信息啦，对吧 m a d e v i l 听到了，好，这个时间词希望大家把它记下来，好，记得吧 m i d d l e m a d 这个词根，对吧？好，有读？很多同学看到它的时候是是知道它是什么意思啊？叫文艺复兴，对吧、啊？文艺复兴怎么读呢 r e n a s s n c e 千万不要读成 renaissance， 因为其实雅思啊英的话它是读 re renaissance， 那我们托福嘛发美音了叫 renaissance， 叫 renaissance。它、啊、就中国它其实相应的两个时期啊，对不对？两个时期子要注意。那、啊、后接下来两个呢是一个两个风格啊，巴洛克，对吧？洛克，这两个风格。那巴洛克很多同学应该有听说过的，对吧？他在绘画啦，包括建筑啊，巴洛克的就是那种在建筑里面那种色彩很色彩很好，对吧、啊？就阳、是、刚，所以巴洛克经常跟洛可可做对比，巴洛克就是阳光的、阳刚的，对吧？然后洛可可能是比较偏阴柔的啊。所以你去啊，一幅色彩很鲜明的，用用用色彩很亮的，都是巴洛克；然后那种淡淡的那种，都、就是洛可可。那这样个怎么读呢？不叫 Baroque， 不,不叫 Baroque， 叫做 Baroque。二这边呢叫 Baroque。所以我们在听到这个词发音的时候啊，都觉得它是跟打破对吧 ？Broke， 这单词很像啊、哦，所以一定要把这两个单词区分开 ，Baroque 啊、uh, b r o q u e 巴洛克，然后洛克可呢叫 Rococo 啊、uh, Rococo。然后这个洛克可的话，这这个、这个画风啊，包或者说这个风格呢，它其实从法国，我忘了。指他的对吧？他那个倡导,导的一个画风，所以呢，你们知道她是个女的嘛，所以她倡导,导的这个画风就偏阴柔一点啊。所以洛克可他一开始倡导,导出来这个画风呢，画的内容是什么？就是画那种宫廷里面那种纸醉啊、纸醉金迷啊、灯红酒绿啊，就这种这种生活的啊。所以这两个如果再做对比的话呢，就希望大家能够听得出来啊，包括单词的发音也是一样的啊。好了，然后呢，刚刚给大家讲了。背景到考点，包括高频词汇。那接下来根据我们刚刚讲四步，嗯，给大家做一个练习，就我们刚刚说的 T P U 十来去。我给大家、嗯、半分钟时间准备一下草稿纸跟笔，因为需要大家记笔记的嘛，对吧？然后呢，呃，刚在讲，看一下这个我们刚刚讲过的考点有哪些啊？所以等会那边听的时候可以着重的去。听这些考点啊，然后考点，然后大家准备一下，我放下音频哦。大家准备好了吗？应该都有了吧？嗯，在伴奏。然后、哦、声音可能有点重啊、哦，大家那个音稍微自己调一下，不要被吓到。了，好，开始了
1: 。The part discussion in an art history class. Alright, let's continue our discussion of portrait artists and portraiture. Who remembers、um, any of the important points we made last time, Sandra?、Um, well, artists have done portraits of people for centuries, of famous people and regular people, and、uh, most portraits convey the artist's、um, personal vision, like their feelings and insights about a person. Great, that's a crucial point, and I'd like to explore that a little today. A great example of that—that that vision in portraiture—is Cecilia Beaux. Boe was born in 1855, and after turning to paint and studying several artists of the time, Boe became known as one of the best portrait painters in the United States. She was very successful. She even did portrait of wife and children of Theodore Roosevelt. So it didn't get much more prestigious than that. Now those, Now those portraits also reflect the kind of subjects that Boe tended to use, which were most children. For example, in her first major work, her subjects were the, the painting featured her sister and her nephew. Yes, Mark. Yeah. Yeah. It, it just seems interesting.、Um, I, was I was wondering if that was unusual to have a portrait artist who was a woman become so well known and successful in the 19th century. Great question. Yeah, she really, yeah, she really stood out, stood out, back, stood out back, back in the 1800s, and today she's still considered one of the. Pays of her male time, or, male or female. Fact, In fact,、really、she was first full-time female instructor at the Pennsylvania Academy, Academy of the Fine Arts, and she was a full, was a full member of the Academy of Design. These are, These are pretty important institutions. So yeah, she definitely,、so、yeah, she definitely, she definitely made headway for women artists. Okay, so, okay, so let's let's look at her now this, this piece is called the Dreamer. One It's one of my favorites. And I think it's especially characteristic of O's work. So, what you see here is, see here is a, portrait portrait a portrait of a close friend of Cecilia Bowes. So tell me, so what tell me what's, what's the first thing that you draw draws you to this painting? Paint 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 what catches your eye first? Well for, me, well, for me, it's her face and hands. I think they're really expressive. And also, and also they make the woman seem very. Seems like she's、I'm、thinking pretty seriously about、screen. things. Yeah, her eyes kind of draw you in. But what strikes me is the contrasting colors, the the white dress and the dark background. It kind of reminds me of that painting we discussed a few weeks ago by、um, uh, John Singer Sargent. I think it was called Madame X. I agree. Good point. Yes, Beau had high regard for, and this is something a technique that you'll find in both of their work. Okay. Okay.、Uh, the painting is called The Dreamer. What do you see that's dreamlike about it? Well, the background behind the woman—it's pretty vague. Like maybe there's, there's no, no real content, especially compared to the woman herself, since she's so clear and well. Simply definite dreaminess. It's meant to show a sense of isolation. I think the woman is deep in a daydream, nothing else. This painting shows how insightful Cecilia Bo was as Portrait artist. Besides her, Besides her excellent technical skills, her like her, her use of brush strokes and color to make an impression, perspective comes through. Her portraits reveal her interpretation, of her subject state of mind. This is, This is all about not just likenesses. Now, the undefined. Influenced by the French impressionists, who believe a personal, conventional approach to their subject matter. So used some impressionist techniques and s h a r e much of their philosophy.
2: 好，听力到这边
0: ，然后大家在做题之前、哦，就,就一就养成笔记的习惯，就理一下笔记啦。因为我发现很多同学就听完之后直接做题了，就不笔记了，对吧？那呃，我来画一笔记给大家看。所以呢，他做完之后了，就回批给我，啊，就批批完回批给我。然后呢，我尽量控制在就是，大家平时在做题或者考试的时候应该有的一个速度啊。第二题，双选题答。好吗？这题<咳>。如果大家在两个选项之间，把这两个答案都写下来，对吧？然后看一下是不是正确答案就在这两个之间，对吧？好了，我们看下一条。好嘛，好的话打个一哦好。好嘛，下题。好了吧，这个速度应该算比较慢的啊，所以如果觉得还跟不上的话，自己做题速度应该多练练啊，对吧？我们看下一题啊，第五题。我们看最后一条。啊，做完的同学，如果同学愿意的话，你可以把你的答案打到屏幕上来了。好了，然后如果你需要再看哪一题的话，也跟我讲一下哦。因为大家看，就是我们平时在考试的时候呢，是一个 section， 就是三篇，做题时间是十分钟，对吧？答题时间十分钟。然后我们刚刚一篇已经用了五分钟时间啊、哦，所以这个速度的话，我刚刚讲的应该算是偏慢了，对吧？好。那，呃，不管大家做的怎么样，我先把答案报给大家吧。呃，看一下啊，然后可以大家可以自己对一下做的怎么样。嗯、呃，然后来第一题啊，第一题主旨题，啊，答案最后一个对吧？第一题答案 D， 然后第二题双选题，答案是 B 跟 C， 对吧？第三题。答案是 B 了。第三题其实难度比较大啊、哦，然后第四题，第四题答案第五题，第五题，哎，第五题答案 D。第六题，稍等啊，第六题呢啊。哦第六题有很多人选 B 啊，也有同学选 D 啊，答案是第二个。那、啊、第二个，嗯。所以大家可以自己先对照一下答案，对吧？那那我们先来看一下笔记，如果大家觉得有问题的话，然后呢，这个笔记只是给大家一个参考的这个作用啊，就是看大家在缩写方面，或者说在这个记笔记什么该记什么不该记啊，这方面的话，嗯，就比如说有什么问题的话，可以参考一下，来参考一下。因为我们说笔记最重要的就是自己看得懂嘛，啊，那我给我看着笔记，然后大家也可以对照自己的笔记啊，我们来看一下这篇文章的结构是怎么样子。首先，那个、老师不是提出一个 poetry 跟 poetry 一个概念，对吧？然后说这个是什么怎么来的，是用来 convey c o n feelings 的之类的，啊，所以前面的话呢都是属于对于一个大的肖像画或者一个概念的一个一个讲解介绍，对不对？那我们应该知道，就是从 Cecilia Bow 这个人开始出现，就是整篇文章的，嗯，主体部分，对不对？好 ，Cecilia Bow 呢，很多人都记，比如 S B 也可以嘛，对吧？然后 C B 都可以，反正就记谐音就好了。好，他说这个人呢是一个很重要的 portrait， 啊，是一个很很重要的这个画肖像的人，在 U S 里面，在在美国，因为他是 success 的，就是很成功的一个人，对吧？为什么？那这点就是我们刚刚说。呃，不，那个那个双选题就第二题，为什么他他很错呢？因为第一，大家看一下，啊，他画了 wife and the children of Roosevelt， Roosevelt 是谁啊？罗斯福啊，对不对？那如果这个人你听不懂怎么办？他说了，他说 when he was a president， 对吧？所以是细节题吧。然后这篇本来是 T P U 十九的啊、呃、最后一篇 lecture， 希望大家课下可以去做一下精听，如果你错的比较多的话、啊，然后顺便可以自己笔记可以改进一下，对吧？那么看。他为什么很重要？就是因为他画过罗斯福的小孩和和老婆，那这个应该是比较有比较比较比较,比较牛的一件事情了，对不对？然后呢，他说，然后这边我括号里面啊，就是学生的画，对吧？所以大家在记笔记的时候一定要把学生跟老师区分开来啊。然后有学生问他说，那为什么他这样是 unusual 呢？对吧？然后你们自己看笔记，看接下来有没有记到过。他说，因为他是 first four time。他是第一个任职的那种，比如指导家或者那个什么哦，在什么什么什么，这边有个叫 academy， 什么什么协会，对吧、啊？什么好像是什么艺术啊，什么国家国家什么艺术馆啊，反正这种地方做那种 instructor 的，所以这很牛了，对不对？那好，如果这个地方你觉得听不懂的话，下面他有个重要信息，他说他们都是 very important institutions。对吧？好了，所以就算你这边听不懂，你应该知道这两个机构都是很牛的机构。所以他他是第一个在那边全职的，然女的指导的，指导指导指导指导师说指导家，对吧？所以这是很牛的一件事情。所以他总结了一下说，他一直是 headway， 不要一直 headway。所以我们现在是不是可以看？哎，我们刚刚的第二句。对吧？为什么选 B、C 啊？这道题目，啊？对吧？所以 B 是不是代替我们刚刚讲的？他说这两个都是很重要的 institution， 他曾经在那些专业的机构里面担任过全职的 instructor， 所以很牛，对吧 ？C 呢，就是说，你看这个单词作为一个单词，是不是同一替换罗斯福啊？对不对？所以是不是 B 跟 C？ 那我们看 A 为什么错 ？A 的话，他他也就是说他在学艺术的时候，所以整篇文章没有讲过他学艺术的时候，对吧？好，那 D 呢为什么错了？他说一些印象派的画家在在模仿他的这个作品，是不是 impressionism 或者说 impressionists？ 整篇文章的确有提到过，但是我们应该知道在后面。如果你笔记有记的话，应该是在后面的，对不对？那我们知道托福听的是不是提问顺序一致啊？所以这题肯定不能选 D 了，对不对？所以 B 跟 C， 啊 B 跟 C， 所以这题是这样子的啊。那我们接着看笔记，讲完之后。介绍完他的地位，对吧？就是我们刚说的地位。地位介绍完之后，他说什么？他说，我们今天来讲的是他的代表作叫、er ，叫 Dreamer。Dreamer 这个画的是谁呢？他的一个 friend， 对不对？那好，这里又有互动了吧？我我刚刚是不是说代表作的时候会有互动啊？然后他说，哎，你们看到这幅画的时候 ，first catch eyes 是什么？就第一抓住你眼球的是什么东西，对不对？好，然后一个学生说了，他说他的脸，他的 hands， 然后他感觉在 think about something。对吧，就感觉他这个人在想一些什么东西。然后另外一个男生吧，应该是男生哦，他说他的眼睛 draw me in， 对吧？他说，哎，这个眼睛好像很有吸引力的样子。然后呢，呃，特别是我这个五角星呢，要么就 significant、important、amazing， 完这种这种强调词，对吧？然后他说他对比的色彩用的很好。那如果你听不懂这个 contrast color 怎么办？他说白裙子黑背景，这总听懂了吧？对不对？好，然后他这边提到一个人。就是 like Madam X, Madam X， 刚刚是不是跟大家讲啊？如果听到另外一个人，肯定要做对比了啊，或者说要有没有什么影响吧？对不对？好，听到这边的时候，到时候大家去精听的时候啊，看一下老师怎么讲。他说对的 ，Madam X 这个人是谁呢？他说 B 就是 c e l i a b o 这个人，叫 High regards， High regards 是比较就很尊敬，比较就很尊敬。就说这个人很尊敬这个 Madame X， 然后呢，他做技巧 technique <音>怎么样的 technique 就是我们刚刚说颜色对比很很强烈的这种技巧，在他们两个人的 work 作品当中都有出现过的，对吧？所以是不是这个、这个、点出了一个考点啊？来看，就是第三题嘛，来看第三题，对不对？不是选。What d o the speaker say about s y l l a b l e s use of contrasting colors in the dream？ 对吧？所以 contrasting color 你们自己看笔记，什么时候提到的？然后呢，去它的下面找答案，懂了吧？然后这边你看 technique， 看到没有 ？Was used by an artist that she respected， 就是同一替换我们刚刚的 high regard， 对不对？就他很尊敬的一个画家、艺术家也用过这种手法咯。好。A 为什么说 u n u s u a l 没有提到过 ，Unusual 是我们刚刚在之前，对吧？看笔记之前提到的，所以不回答这道问题。C 没有讲过，他说有一些现代的画家在 copy 他的 technique， 有没有讲 copy 嘛？对不对？无关选项。然后 D 的话也是属于无关选项，他说这样呢就可以把一些部分给 unify 起来，把一些零散的部分给统一起来，就没有讲过 unify 单词啊。哦，所以这题我说为什么难？就是 high regard。可能没有听到，对吧？所以希望大家自己回去之后，把这个重点，包括这个细节，自己去再好好的重听一下，对吧？好，接下来，接下来又有一个考点了，就是、这地方也有考点。然后那个学生说，他这个他说这个 background is very vague， vague 这个单词是需要大家掌握的 ，v a g u e， 什么意思啊？叫做模糊的，对、啊、昏暗的、模糊的。他说这个背景很模糊，感觉呢是。No reference， 感觉没有什么实质性的内容，也没有一些就是比较比较实质性的 surroundings 没有环境的。然后这边他说 ，But the woman p e s o n is o n 背景很模糊，但是女的呢，这个人呢，他是画的很清楚了，对吧？所以这是不是也是一个对比很强烈的、啊，对不对？好，我们看书怎么说，他说 ，the unclear background contributes to dreamness。这个箭头就是 contribute to， 什么意思啊？就是说，对啊，就是因为这种模糊的背景，所以导致了叫 dreamer 嘛，对不对？就营造一种梦境嘛，或者 isolation 孤独、孤寂、隔离，这种感觉，不知道在此在听到过，对吧？对？好，这边又有一个细节提了。他说这个呢，其实就 Cecilia Bow 的一个内心世界 insight， 那 insight， 所以在这边其实就有两道考题给大家看一下。四就四跟五嘛。大家看一下，那 What p o i n t do speakers make about the background of the dreamer？ 所以跟大家讲，就是肯定考点是往下往下走的一个点考过之后就不会再考了，对吧？好，那我们来看 A 为什么错？这个单词在 background 前后左右没有出现过，对不对？然后 B 呢 ？B 前面少一个，然后说 It resembles the background of other 其他的作品，这篇文章都提。没有提到其他作品，所以 B 错。C， 你看 ，it's lack of clarity， 就缺乏什么东西啊？清晰度嘛，就是我们刚定嘛？强调了画的主题就 j u e a m e r 嘛，对不对？所以就是我刚刚说什么什么不清楚的背景，反而导致了 isolation dreamness， 所以就是同一替换两个点，对不对？然后 D 其实应该很很快就能排除掉了，对吧？他说表示这个女的。Dark room 里面的人民大会对不对？所以 D 错啊，所以去看这道考点又是学生提问题，然后老师回答引申出一个考点嘛，对不对？又是在那个代表作里面出的考点。那第五题啊，第五题啊，第五题呢也是比较难，对吧？就是又通过一个 insight 去做题啊。他说 based on the discussion， 对吧？他、就是、说这个 professor's attitude toward departure 就。个那个画就是那个叫什么肖像画啊，或者画家这个教授态度是怎么样的？答案是 D 对吧？就是我们刚,刚说的是 inside。In size, 为什么说 inside？ In、啊、你看，你看这边说一个好的好的画家描述的不仅仅是 a physical image， 不单单是物理上的图片，那什么意思啊？不单单是画了，更要表达、嗯、内心世界，是不是这意思啊？所以就是用 more than a physical。image。i m 做 insight 的同替换词啊，对吧？那好，如果你要用排除法做也是可以的嘛，对第一 ，A， 首先 technical skill 在这里已经没有意思在上面提到的，对不对？而且也没有说 the most important， 对不对？也没有说这个嘛。B， 为什么错 ？B 说一个艺术家几乎不能很精确的描绘出他想要画的东西，对不对？那是不是一个贬义的色彩啊？那肯定错掉了 s e l d 我们没有提到过，对不对？第五吧，他说一个好的好的好的画家在画东西的时候呢，是喜欢用的 informal 不正规的，然后或者说是没有规律的啊 informal 或者不正常的，随意的随性的，有没有提到过 i n f o r m setting 啊？也没有提到过，所以如果你没有听到关键词呢，其实这道题目用排除法去做会更加简单一点，懂了吧？如果你听到 insight， 你就去这么这么选啊，所以这是这一题，那我们看。最后面的一个笔记，如果你的笔记里面有 impressionists， 印象在这个地方出现了，对吧？好，他说这个 background， 他这种画法呢，背景画法也是受到了法国印主义的影响，先把 influenced by French impressionists， 对吧？然后他说这个什么是这个东西是 personal 的，对吧？然后说虽然呢 c e c i l e b 这个人用了 impressionism 的一些技巧。嗯嗯但是，但是最后一句话，他说这是 style was on her own， 对吧？就但是他那个风格还是她自己的风格，就借鉴了别人的一些技巧而已，对吧？所以在这边提到过，你就通过这个吗？这边也是要，对我们说听其他画家说他是谁，那这边他不是说这个背景是受法国印象派影响，对吧？那就比较好提了，我们来看这个点，哎呦，咦。就最后一题了，我选的是 B 啊，你看 ，So why does the professor mention the French impressionists？ 主要就是干嘛？指出是不是 c é i a Bo 这个人的对他作品影响的一个一个一个点一个因素啊？所以是不是 B 啊？对不对 ？A 为什么错 ？Women children， 对吧？他是在很前面就出现了嘛，所以这么做一道题目，我们就应该知道肯定不可能选 A 了嘛，对不对？那么看 C 啊 ，C 為什么错啊。C 的话，他是在质疑这个东西啊，所以它是不是一个贬义的色彩啊？所以我们在这边它是没有质疑，对不对？所以不能选 C 啊。然后它最后一个，最后一个的话也是一样的，它说是在把这个做对比，就是 c e l i a Bow 的这个跟法国印象派去做对比嘛，是不没有做对比啊 ？D 跟 B 的区别，那就给大家强调一下，地地一下就是说如果选的是 D contrast，、呃、就是 c e l i a Bow 跟 impressions， 他们提到的话这个篇幅啊，应该是差不多的。就他们先说 c Bo e c i l i a Bow 怎么怎么怎么样，然后 impressions 词怎么怎么样，对吧？这叫对比。什么叫影响呢？就是稍微提到了法国印象派，他的主要目的还是来衬托或者说来来强调 c Bo e c i l i a Bow 这个人的。哦，所以我们刚刚是在整篇里面印象派只提到一点点，而且如果你们。有注意的话，直接 influenced 就出现了，对吧？所以这种 because so influence 这种逻辑关系词啊，而 lead to 这种，对吧？自己在听着走，一定要注意。好，然后这是这篇 T P U 十这篇 lecture， 然后这篇的话呢，如果你听过啊，这样第一遍听的话，你错两个以内还是 OK 的，对吧？就一般基础的学生，如果你错两个以内，而且你错的是我刚刚讲的一些细节题的话。那应该还是 OK 的啊，如果你错的是错一半以上了，那建议大家去做一下订听,听了，懂了吧？然后呢，这篇的话，哦也是一样的，如果你们就是课下有任何问题啊，或者说你们需要那个 TPO 学科分类的这个资料的话，就给你们分好了 TPO 哪些是什么学科啊，就需要一些资料的话呢，就是也是让课下就是新浪微博私信给我，让办的邮箱留下，然后告诉我你需要什么资料就好了。好吧，然后我们今天讲座呢到这边，有问题我们可以私聊嘛。嗯，谢谢大家。嗯
2: 、呃，好的，非常感谢我们栗子老老师。啊、uh, ，OK， 那栗子老师的博这边大家也看到了，这是一个小花絮。然后栗子啊，如果说有问题可以跟我们栗子老师交流。那同时的话，呃，大家在群里面也可以跟我们老师进行一个交流啊。那我这边的话再啰嗦一下，如果说呃有问题的同学赶紧提出来的，的需要我们今天的呃。PPT 以及今天的录音的同学们，请到新浪微博上坚果教育栗子老师啊，这边的话我会呃在明天相应的都会发给大家的啊。那好的，嗯、呃，那我这边的话在最后啰嗦一下一样的，那我们呃写作的网络写作的网。现在已经,、呃、已经开始在授课了。那如果说在备考以及后面的呃听说读写都是有需要的同学，可以这边的话问我一下啊，可以问我一下。能,不能发对方一下是意思？是老师的邮箱吗？老师的微博刚刚 PPT 上面有写，呃。第一个，那你可以 at 坚果教育 ，OK OK， 那 at 坚果教育基本上是可以找到我们老师的，那老师人的一个微博是单细胞啊下划线例子。好的，那呃，如果说呃需要今天的 PPT 以及今天的录音的同学，可以到。哎、啊，可以坚果教育和栗子老师，然后晒今天的笔记，然后的话我会相应发给各位的。哎、啊，如果说呃这边的话对呃网络课呃以及我们的付费课程有兴趣的同学，可以现在打出来问我一下。报名的人数，您的人数还是还是有一部分同学的，特别是在呃二十三号以及。呃，九月份要报名的同学应该还是蛮多的，要考试的同学应该有蛮多的。还有其他问题吗？下星期再来吧。好的呀，下星期我们不见不散呢。完全没问题，啊，完全没问题。写作有的，呃，写作的话，呃，是刚开课的一个写作班，然后的话，现在已经有同学在上课了。我自我介绍过了，一开场就自我介绍过了啊，我是温迪老师。每周三的话，我会跟大家见面，解答大家的各种疑问，哎、啊。如果说有要上写作课的，呃，同学，请加我 QQ 啊， 2 1 4 1 9 3 3 7啊，加我 QQ， 然后的话，呃，这边我会相应的呃，告诉你授课的一个内容以及费用啊，费用还是比较低的啊，基本上嗯，在你正常的，呃，就是在你当下的城市的差不多百分之。百分之十不到的这样子的一个费用啊，当下的城市的一般的培训班百分之十不到的费用。还有其他疑问吗？呃，还有其他疑问吗？听力有一对一吗？听力有的，有一对一的课。那一对一的课是这样子的，我这边会把相应的，嗯，那你也先加我 QQ 吧。然后我刚刚已经贴出来了，二幺四幺九三三七啊。然后我把听力相关的一些呃内容发给你啊。听力也是有一对一的，如果说。同学们想要在听说读写都呃一对一好，或者班级课也好，我们现在都是有相应的开班内容的，在网上啊，然后的话时间你们来定。